0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez juntos, não reunidos, porém unidos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta feita, eu tenho o privilégio de partilhar convosco a palavra do Senhor, que colocou no meu coração. Eu queria falar para vocês quero falar com vocês essa noite de aquilo que eu fui incumbido de falar sobre duas virtudes que nós não podemos nos esquecer em nenhum momento e principalmente nesse período tão difícil que nós estamos a viver todos nós esse, esses dois as duas virtudes são imprescindíveis para nós porque elas andam juntas não tem como é, desassociá-las estão intrínsecas, que é a chamada fé e a esperança. Nós vemos na Bíblia exemplos de homens que nas calamidades usaram a fé para ter esperança. E por ter esperança tiveram a fé aumentada. Nós vemos um exemplo muito grande em Jeremias. O profeta Jeremias foi um homem que, conforme ele diz no capítulo 3, versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição, ele viu a aflição, ele presenciou a aflição, aflição essa em decorrência da desobediência do povo de Judá, do povo de Deus, quando nós lemos no capítulo 25, Jeremias diz que durante 23 anos ele profetizou ao povo de Judá, para que se arrependesse, deixasse as práticas pecaminosas, deixasse de adorar outros deuses, deixasse de fazer culto a outros deuses, porém não houve uma resposta positiva da parte do povo. Jeremias presenciou pelo menos três invasões do rei da Babilônia, Nabucodonosor, na cidade de Judá, duas invasões é, anteriores à destruição total do templo, em que no ano 605 ele faz uma invasão, e depois logo em seguida, em 597, ele faz outra invasão, nós estamos a falar antes de Cristo na, na decrescente e, e ele leva várias pessoas cativas com ele para a Babilônia. Inclusive, numa dessas dessas excursões, ele leva consigo Daniel, leva Ananias, Misael e Azarias e leva também o profeta Ezequiel. Nós vemos que Jeremias ele profetiza antes, durante e depois do exílio. Já os profeta, o profeta Ezequiel profetiza no cativeiro da Babilônia, já lá na Babilônia, a atual, o atual Iraque hoje. E nós vemos Jeremias se fica ali e continua a dizer para o povo, olha, vocês já viram duas excursões, o rei da Babilônia já levou vários nobres, várias pessoas intelectuais para serem cativos, e se vocês não mudarem de posição, Deus vai permitir que o templo seja destruído, Jerusalém seja assolada, e o povo não muda o seu modo de pensar, não, não muda o seu modo de viver, prefere estar é, a praticar as práticas das nações, que, que eles viam isso, tanto é que a vida do povo de Israel tem sido assim, sempre foi assim, porque Deus pede para Moisés destruir todas as nações que estavam de frente deles, para que o povo de Israel não praticasse as práticas abomináveis que os povos as nações praticavam. E nós vemos isso, que ele chega ao ponto de pedir para o profeta Samuel, que não queria mais Deus ministrá-los, queria sim um rei. E o povo sempre foi desobediente. E Jeremias, no ano de 586, ano de Cristo, ele presencia a invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, com seu, seu, seu exército, saquear Jerusalém, destruir Jerusalém. É, o templo que para o judeu era a vida de todo judeu, o templo, tanto é que ainda hoje, no, 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 no que restou, algumas coisas, eles, eles têm aquela adoração, eles cultuam ali, tem que ser no lugar do antigo templo, que eles fazem os cultos e, e as reuniões, por quê? Porque tem aquilo como a vida, como a vida, e Deus permite que na boca Nabucodonosor destrua tudo, inclusive, ninguém sabe onde está a arca do concerto, que era a presença de Deus no meio do povo, mas o povo não volta, não volta para o Senhor. Então acontece essa desgraça, essa grande destruição para a nação de Israel. E aí Jeremias, ele escreve um livro chamado Lamentações. Se você puder pegar a sua Bíblia, está com a sua Bíblia aberta, Lamentações. Nós vamos ver que no capítulo 3, como já foi citado, ele diz assim, olha, eu sou o homem que viu a aflição vindo da parte de Deus. A aflição da vara do Senhor Da correção do Senhor O Senhor jamais nos corrige Se não for para o nosso bem Se não for para o nosso bem Por isso que o, salmo, o salmista Davi Diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará A sua vara E o seu cajado Ou seja, Deus, ele corrige com a vara Porém com o cajado ele traz Para perto dele e, e nós somos consolados, conforme diz o salmo 23 E Jeremias sai andando pela cidade Em ruínas Olha para o templo, e ele no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Ou, ou, na, na versão nossa diz, como já solitária a cidade, outrora tão populosa. Hoje estava hoje mais uma vez da, da, da minha casa, do prédio onde, onde moramos, é, olhar as ruas, não há uma vaga sequer dos carros cidade está deserta, toda a gente em casa, confinado. E eu me lembrei desse versículo. Jeremias fala como está deserta a cidade que era tão antes populosa. Jerusalém é uma cidade que sempre teve muito fluxo, de todas as nações, como ainda é até hoje. E Jeremias contempla a desolação. E ele, e ele chora. No capítulo 1, ainda no versículo 16, ele diz assim, olha, é, é por isso que eu choro. As minhas lágrimas inundam o meu rosto. Nós vamos ver, ver a, a, as lamentações de Jeremias, por quê? Porque ele via a assolação, que o povo não obedeceu à voz do Senhor, provocando a destruição. E Jeremias chora nesse sentido. Mas, porém, quando nós vamos para o capítulo 3 ainda de Jeremias, no versículo de número 39, nós conhecemos tão bem esse versículo, citamos de cor, não é? é capítulo 3, versículo. 39, Jeremias diz assim, olha, mas de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Numa outra versão diz, como pode um homem reclamar como quando é punido por seus pecados? Jeremias reconhecia que a culpa não era de Deus, era a culpa dos próprios habitantes de Jerusalém, dos próprios judeus que abandonaram o Senhor. No outro versículo ele diz assim, olha, nossos pais pecaram e nós é que estamos a sofrer. Mais ou menos o que acontece conosco hoje. Você fala assim, olha, quem pecou foi Adão, foi Eva e eu tenho que pagar o preço por isso. Claro, claro que sim, toda raça humana faz parte do pecado adâmico. Por quê? Porque quando entrou o pecado através de um homem no mundo, a Bíblia nos fala que através de um único homem entrou também a salvação. Através desse homem, Jesus Cristo. Em todos, todos que puderem, todos os que quiserem se a a Jesus, ele tem a solução para os problemas. A solução do problema da humanidade, Igreja. Você que nos ouve, nos assiste, a solução para o problema da humanidade chama-se Jesus Cristo. Não há em outro meio salvação, senão em Jesus Cristo. Não há como ser salvo senão em Jesus Cristo. Não tem como buscar refúgio em outra fonte senão em Jesus. Aliás, Jesus Cristo é o autor da vida. Ele é a fonte da água viva. Então, nós não temos que buscar é, 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 em outra fonte. E também não podemos reclamar de Deus quando nós somos punidos por aquilo que nós estamos a passar. Nós estamos sempre presenciado o que se passa na nossa sociedade, atualmente. Nós vivemos, infelizmente, irmãos, no meio de pessoas que não querem saber de Deus. Europa, que é o contexto nosso aqui, tornou-se tão materialista, que você fala de Deus, é, você é motivo de chacota. E, voltando, a, no caso, de, é, diferentemente no Brasil, em que fala-se de Deus de toda e qualquer maneira. Coloca Deus em tudo. São os dois extremos. É? usa-se Deus para tudo, e aqui nem pode se mencionar o no nome de Deus, que você é motivo de chacota, fala nisso sexta-feira, na hora do meu almoço com o pessoal, ainda estávamos ali umas quatro pessoas, na cozinha do, do trabalho, eu perguntei para um rapaz, olha, você lê a Bíblia? Ele disse para quê? Só para eu fazer bolo, falei, pois podia ler a Bíblia e fazer bolo, a Bíblia tem receita para bolo, e, mas é para você sentir irmão, como nós somos é, é, desprezados, quando falamos de Deus, e, de repente Deus, e, é, envia uma, uma, uma praga como fez anteriormente justamente para que o povo se volte para ele, para que o povo leve em consideração que existe um Deus que domina a tudo e a todos que mesmo quando nós pensamos que Deus não está Deus está no comando de tudo isto ele não, 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 não está fugindo, não, pelo contrário, o que Deus quer é que nós nos voltemos para ele, como já foi dito hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical o objetivo de Deus no final é sempre esse. E Jeremias dizia assim, olha, como é que alguém pode reclamar se está a ser punido por causa dos seus próprios pecados? O que, que nos leva a pensar nesse versículo? Nós devemos refletir sobre a nossa vida. O que nós estamos a passar não é fruto daquilo que nós fizemos ou que estamos a fazer. Então nunca, nunca houve um tempo mais propício do que esse para nós voltarmos para a oração. Voltarmos para o estudo da palavra de Deus Voltarmos para a contrição E confessarmos ao Senhor Senhor, nós estamos a passar por isso Por causa dos nossos pecados Lembra-te disso Senhor Lembra-se de nos perdoar Porque sem o perdão dos nossos pecados Nós não temos a restauração e, Mas Jeremias qual a, a, a Como que Jeremias usa, usa a fé e a esperança nisso Se nós lemos para o, para o versículo 21 Ainda do capítulo número 3 Capítulo 21, é, do versículo 3, nós estamos lendo Lamentações, ok? Ele disse, entretanto, disso me recordo, e portanto tenho esperança. Outra versão disse, quero lembrar-me daquilo que me traz esperança. Qual era a esperança de Jeremias? Vendo a cidade destruída, andando nas ruínas, a fogo, as pessoas abandonadas, a passar fome o templo do Senhor destruído, como já disse, e ele entretanto se agarrou na esperança, como diz no versículo 22, que as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, mas Jeremias está tudo consumido, mas eu estou vivo, toda a minha volta é ruína, mas eu estou vivo, e muitos, mesmo os que foram para a Babilônia, estão vivos, e o conselho de Jeremias para esse povo, foi para a Babilônia, era, olha, plantem hortas, construam pomares. Construa vossas casas, casem-se, dê os seus filhos em casamentos, casem-se, façam a sua vida. Por quê? Qual a esperança de Jeremias? Porque, passado o tempo determinado por Deus, de 70 anos, o povo de, de, de Deus, o povo de Judá, voltaria para povoar Jerusalém. E a esperança de Jeremias naquele momento era que o templo seria reconstruído. E ele me disse assim: Olha, eu quero me apegar, mesmo entanto, com tantos problemas. Eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Ou naquilo que, tem, que eu tenho esperança. Ninguém que serve a Jesus é sem esperança. Essa é a convicção que eu tenho. Se nós servimos a Jesus, nós temos total esperança em Jesus. Nós temos esperança nas suas promessas. Amém, queridos? Então que nós nos apeguemos na esperança, e nessa convicção de que as misericórdias do Senhor... Elas são a causa de não sermos consumidos. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nos perdoando os pecados que nós cometemos no passado. Os que nós cometemos hoje. E os que nós cometeremos amanhã ou depois. Isso nos dá razão para vivermos a pecar? Não, pelo contrário. Porque nós amamos a Jesus, nós não pecamos. Não é porque eu não posso pecar. É que eu não quero pecar. Eu não devo pecar por amor a Jesus. Porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Então nós tiramos desse livro de Jeremias é, lições profundas. Quando nós estudamos um pouco com, com o livro de Jeremias propriamente dito e as lamentações de Jeremias. Mas o que, quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós podemos ver que Jeremias ainda faz uma oração. No capítulo 5, das lamentações de Jeremias, no versículo de número 1. Um, ele diz assim, olha, lembra-te, Senhor, do que nos sucedeu. É, quando nós lemos na Bíblia, lembra-te, Senhor, não é como nós lembramos. Olha, Senhor, lembra? Não. É, para nós entendermos isso, Jeremias quer dizer para Deus, Senhor, olha, o Senhor sabe o que aconteceu. Não é que Jeremias está pedindo para Deus se lembrar, não. Deus, o Senhor lembra do que aconteceu. O Senhor lembra do que sucedeu a nós por causa da nossa desobediência. E aí ele, ele, ele diz o seguinte, lembra-te, Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Versículo 4 diz que a nossa água, por dinheiro, a bebemos, ou seja, nós temos que comprar água para nós bebermos, se nós quisermos beber, e tínhamos tudo isso em abundância. Depois ele continua, nós somos servos, vivemos dominados, é, é, voltando lá ao versículo 7 ainda, é, do capítulo 5 nossos pais pecaram e já não existem e nós levamos as suas maldades servos somos versículo 8 sobre, servos, servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque das suas mãos com o perigo de nossas vidas obtemos o nosso pão por causa da espada do deserto a nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome quando nós vamos para o versículo de número 19, Jeremias em todas essas calamidades, ele decreta Senhor, Tu reinas eternamente e o Teu trono subsiste de geração em geração, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio ao maior sofrimento, Jeremias reconhece a soberania de Deus. Que só Deus é o Senhor. Que só Deus é que pode mudar o rumo daquela nação devastada. Daquela nação destruída. Queridos. Nós, nós estamos vendo essa crise assolar todos os países praticamente. Não me lembro agora se algum país está imune ainda a isso. Mas. Nós temos que reconhecer que em meio a essa calamidade. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus nos livra o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos protege, Na, a nossa fé tem que ser evidenciada nessas horas, que nós temos fé e esperança, que nós temos esperança e temos fé, não podemos desassociar uma da outra, ele, ele ora de, nesse sentido, e diz Senhor tu permaneces para sempre, tudo vai passar Jeremias disse, somente o Senhor dura para sempre, mas as calamidades passam, tudo passa na nossa vida. São momentos em que, como já disse, para nós voltarmos ao Senhor. Tanto é que no versículo 21 do capítulo 5, ele continua a sua oração. Restaura-nos, Senhor, a ti. Restaura-nos a quem? A ti. O Senhor mesmo nos restaura para Ele, para a glória dEle. Ou seja, nós ainda vamos glorificar ao Senhor, porque Ele nos restaurou, porque Ele nos restaura. Aleluia, glórias ao Senhor, outras versões diz, converte-nos a Ti Senhor, outra ainda diz, conduz-nos a Ti Senhor, e ainda outra diz, faze com que voltemos a Ti Senhor. Resumindo, o que nós vemos em Jeremias, é um retorno total a Deus, que em meio, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, nós podemos e devemos nos voltar ao Senhor porque somente Ele é quem pode nos restaurar, louvado seja o nome do Senhor, por isso é em meio às aflições, queridos, nós não vivemos a lamuriar, nós não vivemos a nos queixar, não, nós reconhecemos como Jeremias, Senhor, Tu permaneces para sempre, e o Teu trono de geração em geração, podemos dizer como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó tinha convicção de que mesmo morto, ele poderia ainda contemplar o Senhor. Que nós tenhamos nesta, nesta, nesta tarde tão agradável, nesse domingo, essa convicção de que a nossa fé está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa esperança está, está nos nossos legisladores? Não. Estar nas na, na, na reuniões, reuniões da ONU, não. Da União Europeia, não. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Uma outra, um outro personagem bíblico que nos faz lembrar que nos momentos de crise tinha profundo relacionamento com o Senhor é o apóstolo Paulo. Quando nós vamos para a sua segunda carta, Paulo escreve essa segunda carta para defender o seu ministério. Quando nós lemos a primeira, nós entendemos isso. E na segunda, ele escreve exatamente com esse propósito. Defender o seu ministério perante alguns que não aceitavam o seu apostolado. Veja bem, nós estamos a falar, nós falamos na primeiro, primeiro, primeira parte da nossa mensagem sobre a desgraça física, a desgraça pessoal que aconteceu com os moradores, com os habitantes de Jerusalém, destruição do templo, destruição das, dos muros, das portas de Jerusalém e... Levados cativos para o exílio babilônico. E agora nós vamos falar de um homem que sofre na sua pele, na sua carne, é, os sofrimentos de Cristo por causa do Evangelho. Por causa da, de falar do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho genuíno. Esse Evangelho que ele fala lá em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho desse Evangelho. Em momento nenhum Paulo se envergonhava de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é salvação para todo aquele que crê aleluia, judeu e ao grego, judeu e aos brasileiros, judeu e aos portugueses, judeus é a todos aqueles que não são judeus, os chamados gentios, e Paulo quando ele escreve essa segunda carta, no capítulo 1, nós vamos ver já no versículo de número 8, o que, que Paulo diz para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, não queremos, ou não quero irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, Fomos, sobremaneira, agravados mais do que podíamos suportar. De tal modo que até da nossa vida desesperamos, até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos mas em Deus que dá vida, Paulo via a morte, Paulo sofreu perseguições, e relata isso no livro de Atos dos Apóstolos, mas nós entendemos bem as cartas paulinas, nós precisamos acompanhar essa leitura, lendo a, 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 os Atos dos Apóstolos, porque ali Lucas relata todas as viagens de Paulo, e, e depois nós vemos que Paulo fala que irmãos, nós sofremos tão grande tribulação, que perdemos a esperança de viver, nós nos desesperançamos, nós tínhamos por convicção a morte, às vezes nós pensamos nisso hoje em dia, olha, a morte está aí, eu não tenho outra perspectiva, porque eu sei que eu vou morrer, isso vai me atingir, como eu vi de uma irmã, se me atingir isso eu sei que eu vou morrer, não, Paulo dizia o seguinte, Deus que nos dá a vida, ou seja, que se mesmo nós morrermos fisicamente, nós temos a vida espiritual, é nisso que Paulo se apegava, e Paulo relata o seu sofrimento, meus queridos, e ele, e ele quando nós queremos é, aprofundar um pouco mais o sofrimento de Paulo, vamos ler o capítulo 11, abra sua Bíblia um pouquinho, deixa aí gravadinha, marcadinha no capítulo 1, 1 que nós vamos voltar já, vamos para o capítulo 11, é uma leitura um pouco extensa, porém, é, nós vamos ler, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 23, quando Paulo fala do seu sofrimento é, para os crentes de Romanos, porque Paulo, como já disse, está defendendo o seu apostolado e ele está falando desses falsos ministros, ou dos ministros de Cristo, que não aceitavam a ele como ministro de Cristo, e aí ele faz uma pergunta no versículo 23, são ministros de Cristo? E abre aqui um parênteses, ele fala, fala como fora de mim, que não era o modo de Paulo falar, Paulo não, não se gloriava por isso, e, aí ele fecha o parênteses e diz, eu ainda mais, ou seja, eu sou mais ministro de Cristo do que esses outros, e, obrigado Vitor, e, eu ainda mais, e aí ele começa a enumerar, o seu sofrimento, nós vamos ler do versículo 23, deixa eu me molhar aqui as palavras, ele diz o seguinte irmãos, é, eu ainda mais, aí ele começa a relatar, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, cinco vezes, recebido judeus, uma quarentena de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de pat entre patrícios, em perigo de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, como se não bastasse tudo isso, e ainda tinha os irmãos falsos que atazanavam a vida de Paulo, mas Paulo estava a fazer o que gente? Defender o evangelho de Jesus Cristo, vamos continuar, é, 20, versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, na minha pele, o Paulo podia dizer, ao que diariamente pesa sobre mim, no meu interior, o cuidado de todas as igrejas de Deus, quem enfraquece, que também eu não enfraqueço, Paulo aqui está dizendo que ele, ele sofria com os irmãos, ele era participante do sofrimento dos irmãos, que não, não conseguia ver o irmão a sofrer, ele também não juntos junto, e depois ele, quem se escandaliza, que eu não, não me abrase, se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto, e ele continua a falar do seu sofrimento, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda, as portas das, das cidades dos Damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me no cesto e assim escapei das suas mãos. Paulo nos mostra aqui, queridos, que nós não sofremos nada perto do sofrimento que ele teve como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente de muitos que querem ser apóstolos hoje, não é? Não vamos entrar nessa questão. Mas Paulo em tudo isso, ele ele tira uma lição. Se nós pudéssemos perguntar para Paulo, Paulo, desses sofrimentos todos que tens passado, o que você pode nos dizer sobre isso? Quando Paulo começa a relatar lá no capítulo 1, nós voltamos lá da sua segunda carta, ele começa bem dizendo a Deus pelos seus sofrimentos. Paulo não começa escrevendo a carta, irmãos, eu estou sofrendo demais, eu preciso da ajuda de vocês, eu não aguento mais, está pesado demais, eu não consigo mais ficar nessa vida que eu estou, eu vou desistir de tudo, não, não, pelo contrário, ele começa dizendo o seguinte, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, em meio aos sofrimentos reconhecer Deus como o pai das misericórdias, a fonte de todas as misericórdias. Paulo acreditava a Deus. Mas Paulo e os sofrimentos. Esse sofrimento que você passou, você relata tanta coisa que você sofreu aqui. Ele fala assim, olha, vamos, vamos, vamos continuar a ler. Que Paulo, vou ver o que o Paulo nos diz. Ele diz o seguinte, É o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que isso, Paulo, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vamos, vamos tentar explicar um pouco disso aqui. Paulo quer dizer para, para mim e para você, Deus está nos dizendo através da, 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 da vida do apóstolo Paulo, que se nós passamos por tribulação, nós recebemos consolo de Deus. E esse consolo da parte de Deus, nós temos que partilhar com os nossos irmãos que também sofrem tribulações. Você conhece alguém que está passando tribulação? Ou você mesmo está a passando a tribulação? Eu estava ouvindo um pastor pregar esses dias e dizer que ele estava no culto e, e dizendo, irmãos, se você sofre, você é consolado por Deus, console alguém que está a sofrer. Nós vamos pedir para alguém que está a sofrer se colocar de pé no meio do, do, do salão, no meio do nosso templo, e, e você vai escolher uma pessoa que está a sofrer e vai consolá-la, porque você foi consolado por Deus. E aí um, um, um irmão, depois do culto, veio falar para o pastor, pastor, eu, eu pensei comigo, não tem ninguém, não conheço ninguém que esteja a sofrer. Enquanto ele pensava que não, que não tem ninguém que estava a sofrer, a mulher dele se colocou do lado, dele em pé, que estava a sofrer então às vezes nós queremos consolar os que estão longe, e quem está do nosso lado está a sofrer, quem está a conviver conosco, debaixo do mesmo teto está a sofrer, então a consolação que recebemos de Deus, é para ser partilhada com mais isso, porque nós costumamos olhar a coisa no lado exterior, nunca trazemos para nós, então nós podemos ter alguém do nosso lado a sofrer calados, mas nós temos que partilhar o nosso sofrimento com os santos, com os nossos irmãos, nós podemos e devemos partilhar o nosso sofrimento com os santos, como já foi mencionado hoje de manhã. Paulo escrevia em muitas das suas igrejas aos santos. Santos são separados por, para Deus, para fazermos um serviço para Deus. É assim que nós devemos viver. Depois nós vamos continuar lendo, pois com o versículo 5, pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E Paulo continua no versículo 6, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que todos nós também padecemos. Se nós fomos atribulados, é para nossa, vossa consolação e salvação. Se nós somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Da mesma maneira que eu padeço aflição, o meu irmão padece aflição. Da mesma maneira que você padece aflição, o seu irmão padece aflição. Como já falamos, pode ser alguém bem próximo a si, mas é para que nós possamos consolarmos uns aos outros. Consolarmos uns aos outros. Eu gosto muito do versículo 41, é, capítulo 41, versículo 6 de Isaías. Não vamos lá ler, é, isoladamente, é muito bom. O contexto diz outra coisa, mas isolado diz: e um ao outro, e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É tempo, irmãos, de nós suportarmos uns aos outros, de esforçarmos uns aos outros. Temos sempre uma palavra de ânimo para, para, para aquele que está perto de nós, aquele que nós podemos telefonar. Esses dias eu quando telefonava para alguns irmãos do GHD, e, e, e eu estou tô, tô telefonando para dar um abraço. Ah, ô, irmão, que bom o seu abraço. Mesmo distante, nós recebemos o um abraço também, da mesma maneira que nós consolamos a eles, nós somos consolados. E eu sou, sou privilegiado, porque como eu liguei para muitos, eu fui consolado por muitos também. Olha só, eu fui consolar alguém, e fui mais consolado do que todos eles. Bendito seja o nome do Senhor. E assim que nós devemos viver, Paulo tira lições dos sofrimentos que ele teve para consolar outros irmãos. Vamos continuar a leitura. Ah, nós estamos no versículo de número 7. Muito obrigado. A nossa esperança acerca de vós é firme. Falamos outra vez de esperança. Paulo tinha tanta esperança em Deus como esperança nos irmãos, sabendo que, como sois participante das aflições, assim sereis também da consolação, irmãos, essa aflição vai passar e nós seremos consolados, não, nós já somos consolados em meio às aflições, em meio a tribulações, nós podemos receber o carinho do nosso Deus, sempre do nosso lado, sempre a nos instruir, sempre nos ajudar, lembre-se de que o Espírito Santo habita em mim habita em você, ele é o nosso consolador, é dessas consolações que o apóstolo Paulo fala, o Espírito Santo, aquele que nos consola em todas as nossas tribulações, vamos lá continuar, não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos veio na Ásia, nós, nós já lemos isso, é, que nos sobreveio na Ásia, como está falar aqui da parte da Turquia, fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Quando nós estudamos um pouco da vida de Paulo, Paulo já não tinha mais esperança da vida, mas ele começa o seu relatório dizendo, bendito o Deus, Pai de toda a consolação, esperança voltada em Deus, em meio à tribulação. Nós continuamos a estudar a vida de Paulo, quando Paulo escreve a sua última carta, a sua, a sua última epístola, é a segunda carta que ele escreve para o jovem pastor Timóteo, e ele... Fala para Timóteo recomendações tantas, 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 mas nós vamos ler o que ele escreve para o, para o Timóteo como testemunho pessoal no capítulo 4, no, versículo, no capítulo 4 tem vários versículos em que ele diz para Timóteo que Timóteo, todos me abandonaram, eu fiquei só. e Ele começa a relatar os companheiros que abandonaram ele para servir ao mundo para voltar para o mundo, mas alguém tinha ficado com ele, e ele disse para Timóteo no, no capítulo 4, versículo 16, Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, lembre-se que Paulo tinha sido levado para Roma para ser morto, ele estava a ser julgado, e ele disse que ninguém me assistiu na minha defesa, na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, e ainda o que, que ele diz irmãos? Ele diz, olha, que Deus perdoe a eles, que isso não lhes seja imputado. Veja bem, nós estamos a sofrer com uma coisa é, é, anormal, mas às vezes, nós, nesse, nesse tempo, nós estamos a sofrer com alguma pessoa, algumas pessoas que podem nos perseguir, justamente por causa da nossa fé. E nós devemos é, orar como os salmos imprecatórios, mata o Senhor, elimina o Senhor, quebra-lhe a não, 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 pelo contrário, Senhor, que isso não lhe seja imputado. Exemplo de Paulo aqui é o mesmo exemplo que Jesus Cristo dá quando está na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Exemplo lindo também que Estevão nos dá. Senhor, perdoa-os. Perdoa-os. Estevão apedrejado e pede para que o Senhor perdoe os seus algozes. Olha, irmãos, que exemplo para nós hoje em dia. Nós que somos vingativos queremos que aqueles que nos fazem alguma coisa, já sejam rapidamente punidos por Deus, nós não conseguimos aguentar um desaforo, nós não, 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 não levamos desaforo para casa, Não, pelo contrário, nós devemos levar desaforo para casa, Lembro de quando, quando o escritor hebreus no capítulo 12, fala assim, olha, é, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas, olha o exemplo que Paulo tinha em Cristo, como Paulo se encaixou nisso, ele fala, todos me abandonaram, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas que Deus perdoe a eles por isso, Jesus Cristo pelo gozo que ele tinha, e ver-me a mim a si salvos, ele fala assim, olha eu vou suportar tudo isso, eu vou desprezar aqueles que me afrontam, eu vou suportar a cruz em meu e seu favor, e Paulo sabia muito bem disso, que nós aprendamos, por isso que Paulo fala bem claro assim, irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo podia se gabar disso, e, e além do sofrimento de Paulo, que nós lemos no capítulo 11 da segunda carta, se nós formos para o capítulo 12, nós vamos ler ainda que ele tinha um espinho na carne, uma coisa que importunava continuamente, e ainda aqui nesse caso, nesse capítulo 4 da última carta, ele se sente só, dos homens, dos companheiros, quando nós vamos para o versículo 7, ele diz, mas o Senhor me assistiu, e me fortaleceu, quem nos fortalece nesse tempo irmãos? Tempo que nós temos que ficar reclusos, tempo que nós não podemos sair para abraçar um amigo, para abraçar um irmão, não podemos nos confraternizar, o Senhor é aquele que nos fortalece, ah, nunca tivemos tempo mais oportuno do que esse para nos recorrer à força do Senhor, para reivindicar ao Senhor a sua força, as suas misericórdias. Ele diz que o Senhor me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios. E ainda ele, ele diz que ele ficou livre da boca do leão. Paulo não foi jogado às feras para ser morto, Deus ouviu a sua oração <risos> Jesus Cristo não nos abandona jamais, Jesus Cristo não nos deixa jamais, quando nós pensamos que todos nos abandonaram Jesus Cristo está do nosso lado essa convicção que nós temos que ter e ele diz ainda que o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial a quem seja glória para todos sempre, amém veja, irmão, veja irmãos, que, que coisa mais mais linda e proveitosa para nós em todo esse sofrimento de Paulo Paulo ainda glorifica o nome do Senhor, toda glória seja dada ao Senhor nós podíamos concluir essa, essa, essa mensagem é, no capítulo 4 ainda no versículo 6 que todos nós conhecemos tão bem quando Paulo diz, olha quanto a mim já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo, Paulo diz, olha, a minha vida já está sendo entregue para a libação, já está sendo ofertada para Deus, mas ele diz o seguinte, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, em nenhum momento Paulo se desesperança, quando nós lemos lá que ele fala assim, olha, nós já não tínhamos esperança de vida, mas ele fala, nós cremos em Deus, que dá a vida, na nossa ótica humana, Paulo dizia assim, eu já não tinha esperança de continuar vivo, mas eu sabia, eu sei que Deus pode me ressuscitar, que Deus pode me trazer a vida, queridos, a nossa vida é preciosa, é, mais preciosa é a nossa salvação, mais preciosa é a nossa comunhão com Deus, nós devemos ter medo de tudo nesta vida, nós devemos ter medo, não devemos ter medo de tudo nesta vida, desculpa, nós devemos ter medo somente de ficarmos longe da presença de Deus, de perdermos a comunhão com Deus, a fé e a esperança vem da nossa comunhão com Ele, do nosso relacionamento com Ele, por isso nós não desanimamos, Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova todos os dias. A nossa esperança se renova todos os dias. E Paulo diz assim, olha, desde agora o que me espera é a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem e os que amam a sua vinda. Saiba, querido irmão, querida irmã, que nada acabou, que não é o fim, o decreto final é de Deus parece um jargão, não é? mas é a realidade. A última palavra é de Deus, o, o, o controle está nas mãos de Deus, Ele tem a nossa vida nas Suas mãos, consolemos-nos disso. Paulo diz, como descreve para, para os irmãos de Tessalônica: ele diz, irmãos, eu não quero. Que vocês sofram, como os demais, que não têm esperança. Mesmo que nós estamos a sofrer, nós sofremos com esperança. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos em nenhum momento. A nossa força vem do Senhor a nossa alegria vem do Senhor, a nossa fortaleza está em Deus, o nosso refúgio está no Senhor, dos exércitos que fez os céus e a terra, anime-se, tenha fé, tenha esperança, não deixe morrer a esperança, não deixe morrer a fé. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.